0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Et à ce couple franco-allemand, sait-on précisément, Hélène Millard de la Croix, quels sujets ont été abordés par Macron et Scholz lors de leur entretien Sachant qu'il n'y a pas eu de conférence de presse après cet entretien.
0: Alors, je vous avoue que je n'y ouais. étais pas, ouais. donc je ne le sais pas, mais... Euh, L'expérience et la connaissance de l'histoire que j'ai me fait dire qu'ils n'ont pas parlé euh, de petits fours ou euh, d'adresses euh, pour avoir un beau costume. Bon. Il est évident qu'il euh, y a eu un travail qui a été fait en amont par euh, leurs équipes, par les ministères euh, correspondants, et que même s'ils se sont rencontrés assez peu de temps, ils avaient euh, au plat du jour vraiment les sujets dont nous avons parlé. Ouais. Euh, alors, nous ne savons pas exactement ce qu'ils se sont dit. J'espère qu'ils se sont dit, comme je les rappeler euh, chacun leur tour.
1: Euh, franchement les
0: choses. Franchement les choses c'est à dire comment ils voient les choses puisque c'est toujours cela la, la relation franco-allemande c'est expliquer à l'autre et faire comprendre à l'autre quelles sont les propres contraintes et quelles sont les, les raisons des choix et des options possibles ou pas pour après euh, échanger et, et même si on se dit des choses pas très agréables, je ne pense pas qu'ils se soit euh, échevelé mais il est très certain qu'ils ont parlé exactement de toutes les questions que nous et avons frère. évoquées là.
1: Euh, après la soumission énergétique à la Russie, la soumission économique à la Chine avec le port de Hambourg, nous dit André, où va l'Allemagne Alors ça, il faut rappeler que euh, une entreprise chinoise investit dans une partie d'un terminal d'Hambourg. Euh, comment on analyse ça Est-ce que c'est... Embêtant de voir, c'est le troisième port européen, à Hambourg. Sylvie Matelli.
2: Alors c'est très questionnant, effectivement, ouais. surtout que l'Allemagne avait eu quelques expériences douloureuses en fait avec des investissements chinois en Allemagne, avait durci sa politique de contrôle des investissements étrangers pour éviter que ça ne se reproduise. À l'époque, c'était, c'était en 2016, me semble-t-il, c'était une entreprise chinoise qui avait essayé de racheter Kuka, qui est une entreprise robotique allemande, et ça avait été bloqué par alors, ça avait fait scandale en Allemagne, ça avait été bloqué. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, bah, on ne perd pas de vue non plus que l'Allemagne a de très forts intérêts économiques et commerciaux avec la Chine, dont elle est le deuxième, enfin, la Chine étant le deuxième partenaire de l'Allemagne, le deuxième partenaire commercial. Donc, il est évident que bah, l'Allemagne gère aussi des intérêts nationaux bien compris.
1: Jean-Dominique Giuliani, question <coughs> à l'auteur de Européens sans complexe. On a pu lire dans la presse ces derniers jours. Que la présidente allemande de la Commission européenne était un relais, avant tout un relais, euh, du regard allemand, de l'analyse allemande. Est-ce que euh, c'est abusif comme analyse ou est-ce que Ursula von der Leyen joue avant tout la
3: carte allemande C'est un peu excessif, mais elle est de culture allemande. Elle a été ministre en Allemagne et elle réagit en allemande aussi. Alors elle essaie de faire la part des choses. Mais on voit bien que sur l'énergie, sur les règles de compétition, de concurrence, etc., elle est souvent plus proche euh, de euh, la position allemande que de la position française. Il n'en demeure pas moins qu'il y a aussi d'autres commissaires, que les, commiss... que les décisions à la Commission européenne sont prises de manière collégiale, qu'on a un commissaire français qui est tout sauf un manchot, qui s'appelle euh, Thierry, Thierry Breton, qui a pris beaucoup de poids, et qu'au euh, euh, final, euh, elle... Euh, elle ne mérite pas les critiques qu'on entend en France. Euh, N'oublions pas que son nom est apparu, que, poussé par Emmanuel Macron pour prendre la présidence de la Commission. Et donc, elle a donné à sa fonction euh, un rôle important. On n'est pas toujours d'accord, mais elle remplit bien sa fonction. Est-ce que est l'Allemagne est
1: s'éloigne de la France ou de l'Union européenne Hélène Mière de la Croix, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question, téléspectateurs
0: Alors Je vais revenir à la géographie. L'Allemagne ne s'éloigne pas elle considère, je pense, comme acquis le fait que nous sommes proches et que, d'une certaine façon, notre vieille alliance, y compris la vieille Union européenne, est suffisamment solide pour euh, comprendre, et c'est peut-être là qu'ils font une erreur d'appréciation, mais pour comprendre que... Euh, les nouvelles données géopolitiques, géostratégiques la contraignent à faire des choix de défense, nous en avons parlé, euh, d'énergie, là, on peut ne pas être tout à fait d'accord, mais je, je pense que ce n'est pas un, un éloignement, je pense que l'Allemagne la, est en train, en ce moment, d'essayer de colmater euh, les brèches et euh, en considérant que euh, l'Union Européenne est derrière elle. Je pense que euh, Olaf Scholz n'était pas malhonnête parce qu'il est venu la semaine dernière au Conseil européen et que quand il a été un peu critiqué, en particulier par le président français, qui a dit l'Allemagne s'isole, il a dit mais je ne comprends pas le problème. Je pense que ce c'était pas hypocrite. Il ne voit pas le problème. C'est peut-être ça le problème.
1: <rire> euh, question similaire, mais je vais la soumettre à Sylvie Matelli. L'Allemagne, de par sa position géographique, a-t-elle plus de liens avec les pays de l'est que la France Oui évidemment.
2: Oui, évidemment, et de tout temps. Il y a également des intérêts économiques certains. L'Allemagne a été le pays qui a le plus investi en Europe de l'Est au moment de la chute du mur de Berlin et de la fin de la guerre froide. Donc il y a beaucoup d'entreprises allemandes qui ont soit des filiales, soit qui sous-traitent avec l'Europe de l'Est, donc très clairement, oui, il y a, il y a une proximité. Et puis, il ne faut pas oublier dans le discours où Olaf Scholz s'est positionné pour un élargissement de l'Europe, alors il y avait les critiques, effectivement, qui avaient été faites à l'encontre des Allemands comme des Français, pour une certaine indulgence, pour, pour ne pas dire pire, avec Vladimir Poutine, mais on est aussi à Prague, on est aussi à Prague et donc en Europe il de l'Est, quand il ce discours
1: sur l'Europe à 36 est-ce que la fracture entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz se serait produite avec Angela Merkel Birgit Holzer
2: bah.
4: Nous sommes dans un, dans un moment difficile en fait aujourd'hui. Oui. Et ça explique en partie aussi cette euh, fracture. Oui. Euh, je, je pense que Angela Merkel et Emmanuel Macron ont su construire avec les années une relation confiance. Euh, il y a toujours euh, il y a des, des rendez-vous ou des rencontres très très réguliers. De, euh, avant chaque sommet international important, il y a des rendez-vous, euh, ce qui reste une, une bonne coutume. Euh, ce n'est pas du tout remis en, en, en cause. Euh, du coup, je pense qu'ils se sont connus Beaucoup plus, mais il n'empêche sur des points très très concrets, ça n'a jamais été facile. Euh, notamment au, au début de, de la crise de la pandémie du Covid, euh, on se souvient, c'est l'Allemagne qui, de manière assez unilatérale, a décidé de euh, rétablir des contrôles aux frontières et ça a été mal vécu oui. côté français. Du coup, là aussi, on a été un, un point difficile. Donc je pense que. Euh, ce qui se produit aujourd'hui, ça s'explique par le contexte. Après, il y a quand même la personnalité de Olaf Scholz, qui est très critiqué aussi en Allemagne, oui. parce que c'est quelqu'un qui se ferme un peu, apparemment, qui est un peu dans une tour d'ivoire, d'une certaine preuve, manière. Et, euh, et ça n'aide pas, qui n'a pas forcément une vision euh, très européenne.
1: Sur, ce, sur cette question, oui. est-ce que ça serait mieux passé avec Merkel
0: Alors, – Alors, c'est une question qui se pose Dont on se dit dans... qu'elle
1: est partie au bon moment, trois mois avant la guerre. – on peut la comprendre
0: de deux façons. Si on dit, euh, si elle n'était pas partie, euh, si elle avait été là, je pense que euh, les contacts auraient mieux fonctionné, puisqu'ils avaient cette habitude. Pour autant, elle aurait été confrontée exactement au même défi euh, énergétique et de sécurité. Mmh. En revanche, si on prend la comparaison autrement, en disant comment ça se serait passé au moment où Mme Merkel est arrivée au pouvoir, parce que c'est ça, il ne faut pas oublier, le, le, la coalition de Scholz, elle vient de prendre les affaires euh, on n'aurait pas eu cette intimité qu'on a supposée entre et, euh, Emmanuel Macron et, et Angela Merkel donc c'est toujours difficile de reconstruire le passé
1: Est-ce que Joe Biden joue un rôle dans la fâcherie franco-allemande Est-ce qu'il voilà, y a un triangle avec les états unis Jean-Dominique Giuliani
3: Joe Biden, non, l'Amérique, oui l'Amérique pousse ses intérêts industriels de défense elle est ravie d'avoir une Europe un peu colonisée, disons-le, à travers l'OTAN euh, elle s'y investit beaucoup parce que ce sont, ce sont ses intérêts. Chaque fois qu'on veut construire une base industrielle de défense ou autre, en face, il y a les Américains euh, qui, bien sûr, essaient de convaincre les partenaires qu'il vaut mieux acheter Américains. Comme ça, ça fonctionne, comme dit le chef d'état-major de l'armée de l'air allemande. Donc, euh, le fait, euh, la position française sur euh, ces questions-là, elle est très importante. Et on sent, hein, président de la République française... Très fâché, très déterminé à convaincre son partenaire allemand, il faut faire ensemble, parce que c'est la condition de notre autonomie. Et je crois qu'il a raison. Allez, on a
1: 15 secondes pour une dernière question. Sylvie Matelly. Si la France et l'Allemagne sont en instance de divorce, on n'en est pas là. Poutine doit bien se réjouir, en effet.
3: Oui,
2: tout à fait. Et c'est ce qui est à éviter en réalité.
1: Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission.